0: E vamos ler em Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 até ao versículo 8. Eu farei a primeira leitura sozinho e depois poderemos fazer o exercício uh, de memorização do Sermão do Monte que temos feito até agora. Vamos ficar de pé, irmãos, para lermos a Palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, versículos 1 até 8. porque verão a Deus. Vamos agora dizer todos juntos, a uma só voz. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos aproveitar os, os próximos momentos para nos saudarmos aos outros, cumprimentando, com a paz do Senhor, abençoando-nos com uma palavra de encorajamento. Ser uma palavra de oração. Nós agradecemos, Deus Pai, por podermos receber a tua palavra agora e pedimos-te com humildade, Senhor, que abras os nossos corações neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar a pregar esta palavra e que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Temos estado no Sermão do Monte, ainda no início, nas bem-aventuranças e... Tem sido o hábito de fazermos este exercício, de, de dizermos de cor, embora tivesse projetado ali, à frente. Dizemos de cor os versículos que vamos decorando semana após semana. E é um encorajamento a todos aqueles que se queiram juntar a nós. Se vir que o sermão do monte inteiro é uma tarefa demasiado grande para si, eu próprio ainda, ainda não o decorei, ainda estou no capítulo 5. <risos> uh, se apenas na, nas bem-aventuranças, de cor, as bem-aventuranças. As bem muito bem, hoje chegamos à sexta bem-aventurança Em Mateus 5, no versículo 8 Esse é o versículo onde vamos ficar esta manhã E importa fazer um ponto de situação Que nos vai recordar o encadeamento que Jesus está a ensinar Como já vimos, as bem-aventuranças não aparecem aleatoriamente Como se fosse indiferente Jesus estar a ensiná-las nesta ordem Ou numa ordem Uh, diferente nós começamos, partimos de um esvaziamento Mateus 5.3 bem-aventurados os humildes de espírito porque Deus é o reino dos céus partimos de um esvaziamento que é o reconhecimento da natureza pecaminosa que existe e que é natural a cada um de nós começamos aí para passarmos para a atitude correspondente e indispensável para essa miséria espiritual que é o choro bem-aventurados os que choram porque serão consolados e depois, para uma disposição correspondente a isso, que é a disposição de macião, Em que nos submetemos à mercê de Deus, porque percebemos que não temos para onde ir. Reconhecemos que, temos, que somos miseráveis, vaziamos a nós mesmos, não é? Ou Deus vaziamos a nós, choramos por causa da nossa miséria espiritual e submetemos a Deus. Somos mansos para estarmos à sua mercê, porque não temos para onde ir. Portanto, a consequência deste início, destas primeiras três bem-aventuranças, que é um início que revela a nossa necessidade espiritual, esta consequência é a quarta bem-aventurança. Temos fome e sede de justiça. Fome e sede de santidade nos, nos nossos próprios corações. Essa justiça e essa santidade, que não nos são naturais, elas chegam até nós sobrenaturalmente pela ação do Espírito Santo por causa da morte e ressurreição de Jesus. Então assim temos hum, a quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, como o ponto intermédio das bem-aventuranças. Okay? Se as pudéssemos dividir, a quarta bem-aventurança é que está a dividir todas as outras, é o ponto intermédio. É aquela bem-aventurança em que a nossa necessidade espiritual é satisfeita pelo próprio Deus. Então, ao reconhecimento da nossa necessidade, da, da nossa miséria, nós precisamos de alguma coisa. Temos fome em ser de justiça e Deus mata a nossa fome e mata a nossa sede. Logo, nas bem-aventuranças que vêm a seguir, e ontem começámos aí, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e hoje bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. As bem-aventuranças seguintes, nós vemos a resposta espiritual que é consequência e que é indispensável ao mesmo tempo de quem já viu a sua miséria e a sua necessidade espiritual serem surpreidas por Deus. Não é? Alguém que se esvaziou a si mesmo só pode agir em misericórdia porque alcançou essa misericórdia. Da mesma maneira, alguém que chorou o seu pecado agora só pode desejar ser limpo de coração. Então, esta miséria é suprida em Jesus que mata a nossa fome e ser de justiça e por causa disso nós vamos nos comportar de acordo com isso. Vamos ser misericordiosos e, como vamos ver hoje, vamos ser limpos de coração. Então, no domingo passado estudámos a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E essa bem-aventurança mostra-nos o resultado de quem foi alcançado pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus que resolveu o problema da nossa miséria espiritual. E esse resultado é ser misericordioso então foi isso que vimos a semana passada hoje avançamos para a sexta bem-aventurança bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus que faz parte deste segundo conjunto de bem-aventuranças que são o resultado do que está para trás então do mesmo modo sucederá com os seguintes concentremos -se então no versículo 8 esta manhã o assunto do coração é central em toda a narrativa bíblica pronto Onde quer que nós formos, na Bíblia, o assunto do nosso coração é central àquilo que está a ser dito. Podemos dizer que tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus prega para nós, converge para o assunto do nosso coração. Tudo aponta para o nosso coração. No entendimento da Bíblia, o coração é o centro de quem nós somos. O coração é o nosso amago. O coração é o nosso cerne, okay? é o centro de quem nós somos. É do coração que brotam os sentimentos, é do coração que brotam as emoções, mas também é do coração que brotam os pensamentos. É do coração que, que brotam as nossas disposições, é do coração que brotam as nossas vontades e os nossos desejos. E nós hoje temos a tendência de dividir. No coração apenas é o reino daquilo que é emotivo, daquilo que é emocional. E tudo aquilo que é decisão e pensamento está aqui. Mas não, a Bíblia diz, tudo isso pertence ao teu coração, que é o teu âmago. Okay? E é no coração que reside a nossa miséria. É no coração que reside a nossa miséria. Okay? O esvaziamento que nós temos estado a falar vai apontar para o coração. A tua miséria está no coração. E é aí que devemos atacar. É aí que a palavra ataca. É aí que Jesus ataca constantemente. O coração, coração o coração. Esta é uma ideia verdadeiramente estranha para uma cultura moderna como a nossa, que ao longo dos séculos tem-se vindo a encantar com a ideia de que as pessoas são naturalmente boas e que as pessoas são naturalmente desprovidas de maldade em si mesmas e que elas próprias estão no centro da sua própria existência. É isto que domina o nosso pensamento hoje em dia. É isto que domina o pensamento há vários séculos. Deixem-me Dar um exemplo, um filósofo francês do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, é muito conhecido, é um dos principais filósofos de toda a história, Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII, ele afirmava o seguinte, o homem é naturalmente bom e tudo aquilo que não é natural corrompe o homem do seu estado natural. Este é o pensamento que dominou não só o século XVIII, mas que foi beber ao século XVI, ao Renascimento, ao Iluminismo, e que domina completamente a nossa cultura hoje. O homem é naturalmente bom. E tudo aquilo que não é natural, corrompe o homem do seu estado natural. Ou seja, aquilo que domina o pensamento da nossa cultura, que é influenciada pelo Renascimento e pelo Iluminismo, não é? movimentos do século XVI, XVII... E atenção, foram foram, quero no Renascimento, quer o Iluminismo, trouxeram coisas extraordinárias. Desenvolvimentos absolutamente... Hum, que são bênçãos para nós hoje. Deus usou isso para nos abençoar hoje. Mas aquilo que domina o nosso pensamento, o pensamento da nossa cultura, é o facto da corrupção ser algo exterior ao homem. A corrupção, a maldade, é uma coisa que está fora de nós. E que acontece dentro do homem, por meio de forças exteriores a eles. Okay? Então a ideia é, o homem só se vai tornar mal porque as forças exteriores são tão grandes que não há outra hipótese de o homem se tornar mal. Ele está a ser pressionado, ele está à mercê de tudo aquilo que o envolve. O homem em si mesmo é bom, mas ele vai se tornar mal porque tudo o resto à sua volta vai torná-lo mal. De maneira muito simples. O homem não é o problema. Tudo o resto é que traz o problema para dentro do homem. Okay? O homem não é o problema. Tudo o resto é que vai trazer o problema para dentro de nós. Então é isto que domina a nossa cultura hoje. E aquilo que nós estamos a ler na Palavra é estranho a é isto. Ora, o que a Bíblia nos ensina é o oposto. O problema está exatamente dentro de todas as pessoas, no coração. Como Jesus explicou em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. O que Jesus diz é totalmente contrário. É do coração que vêm todas estas coisas. Aliás, no Antigo Testamento o problema era exatamente o mesmo. O povo de Israel afastava-se constantemente de Deus porque o coração do povo estava corrompido. Era sobretudo porque o coração do povo estava corrompido. Eles afastavam-se e abraçavam os outros deuses. Abraçavam os costumes dos outros povos. Afastavam-se de Deus. Esqueciam-se dos profetas. Esqueciam-se da palavra de Deus. Era por causa do coração deles. Como Jeremias diz... Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto... Quem o conhecerá? O profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi o profeta que viu a destruição de Jerusalém. Foi o profeta que viu a consequência de todo o pecado do povo de Israel. Ele viu... E o que é que ele diz? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas... E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E a solução que Deus dá para este problema, nós também podemos ver ainda no Antigo Testamento, em Ezequiel. Ezequiel 36, 26. O que é que Deus diz por meio do profeta Ezequiel? Ele diz assim, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o um Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Esta é a solução que Deus dá. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O assunto é o coração. Tal como todas as outras bem-aventuranças, ser limpo de coração não é algo que faça parte da nossa natureza. Não é. Bem pelo contrário, como já observamos, É o oposto. Nosso coração é desesperadamente corrompido, corrupto. Ser limpo de coração... É uma característica divina, como temos visto. As bem-aventuranças é como se fosse um mapa do caráter do próprio Cristo, que todos os cristãos são chamados a ter. Então, ser limpo de coração é uma característica divina. E por isso precisamos da assistência, precisamos da ajuda de Deus, para termos essa pureza em nós. Precisamos de uma intervenção que é exterior a nós, para que o nosso interior seja mudado. Ok? Ok? Deus prometeu, vou tirar de vocês um coração de pedra e vou colocar lá um coração de carne. É como se fosse uma operação, não é? Deus pega no bisturi, abre, tira o coração de pedra e mete lá um de carne. É preciso uma operação a extrair a nós. ok? Nós não fazemos nada quando estamos a ser operados. É Deus que faz isso. É o médico que faz isso. Então, por causa disso, nós precisamos de um novo coração. Eu quero falar-vos de duas doutrinas que são preciosas e fundamentais para nós. Justificação e santificação doutrina da justificação e da santificação. E agora eu vou pedir ajuda àqueles que sabem o catecismo que nós estamos a decorar. Justificação, o que é? A nossa justiça declarada diante de Deus. Ok? Nós estamos a decorar o catecismo e é uma das perguntas diz, o que é justificação? Justificação é a nossa justiça que é declarada diante de Deus. Essa justificação é o ato que Deus opera em nós através da morte de Jesus. Dando-nos a justiça e a pureza do próprio Jesus. Deus opera em nós a justificação, Ele torna-nos justos, Ele declara-nos justos diante dEle por causa do que Jesus fez. E Ele dá-nos a justiça que é de Cristo e a beleza que é de Cristo. Ele pega nisso e dá-nos a nós. Pela fé, a nossa culpa, pelo pecado, que é nosso, vai para Jesus... Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele representou-te e então a nossa culpa vai para Jesus e a perfeição e o mérito de Jesus vêm para nós. É isso que é ser justificado. Jesus morre no nosso lugar para que nós tenhamos uma vida nova com Deus. Jesus morre no nosso lugar para que nós tenhamos um coração novo. Não é? Aquela promessa de Deus, que eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darão um coração de carne, é cumprida em Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, nós não poderíamos ter um coração de carne sujeito a Deus. Ok, esta é a justificação. A santificação, por outro lado, vamos lá, a santificação é a nossa justiça gradual e crescente, a nossa justiça gradual e crescente. É o processo que Deus efetua em nós através da ação do Espírito Santo. É um processo contínuo, um processo que se estende todos os dias da nossa vida, que começa quando fomos justificados e que terminará quando Jesus restaurar todas as coisas. E nos aperfeiçoar para estarmos na sua presença para sempre, nos novos céus e na, nossa, e na nova terra. Santificação é o processo que Deus opera em nós todos os dias, tornando-nos cada vez mais à imagem de Jesus. Então, todo aquele que foi justificado pela fé é santificado. Okay? Todo aquele que foi salvo foi justificado pela fé, ele é santificado e todo aquele que é santificado ele foi justificado pela fé então uma doutrina não existe sem a outra okay? não podemos falar de justificação sem termos de falar também de santificação e não podemos falar de santificação sem antes termos a justificação não é possível termos sido salvos e não vivermos em santificação como não é possível vivermos em santificação sem que primeiro tenhamos sido salvos okay? então as duas estão juntas então, o meu ponto é, se por um lado podemos afirmar que limpos de coração são todos aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus e se entregaram a Ele em fé, os limpos de coração são aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus e que se entregaram a Cristo pela fé, mas também podemos dizer que limpos de coração são todos aqueles que, tendo colocado a sua fé em Jesus, vivem continuamente num processo de purificação. As duas coisas existem juntas, Ok. Foste salvo por Cristo, és limpo de coração. Mas tu continuas num processo de santificação e isso também te torna limpo de coração. Deus salvou-nos para estarmos com Ele face a face, para o vermos. O que é que diz a bem-aventurança? Bem-aventurados os limpos de coração, porque, porque verão a Deus. E a verdade é que nós, se já o experimentamos se já experimentamos um pouco desta realidade, aqui, pela fé, nós, num certo sentido, podemos dizer que já vemos Deus, pela fé, não é? na face de Cristo, vendo como por um espelho. E reconhecemos que vemos a mão de Deus na nossa vida de inúmeras maneiras. Não é? Há números de exemplos em que vemos. Eu vi claramente ali a mão de Deus a, a, a atuar, a agir. Nós, num certo sentido, já temos esta experiência de poder ver Deus pela fé. Mas, ainda assim, nós temos a promessa de que veremos Cristo face a face quando Ele nos chamar. É como nos diz 1 Coríntios 13. Nós vivemos como por um espelho agora, mas então chegará a altura em que veremos face a face como Ele é. Então, Deus chamou-nos para a salvação para isso mesmo. Para o vermos. O cristianismo, a religião cristã, acerca disto, é para vermos Deus. Okay? Nós queremos ver Deus, por isso temos de falar em santificação. Como diz Hebreus 12, 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, para vermos Deus, precisamos de estar em santificação. Precisamos de ser limpos de coração. Pensemos assim, a santificação é o plano de treino que Deus nos passa para trabalharmos o nosso coração. Ao ponto de desejarmos apenas vê-lo como ele é. Eu sei que alguns de nós vão ao ginásio. Sei que pelo menos um dos pastores desta igreja vai ao ginásio. <risos> É o perigo de termos o um Instagram, Marco. Agora sabemos que tu e a Ana vão ao ginásio. E é duro no início, não é, Marco? É difícil? É difícil, ok. Mas depois quando acaba há uma sensação de, de, de alívio. Então pensem assim, é como se fosse... Vai ser igual, quando estivermos com Cristo vai ser o alívio dos alívios, ok? A santificação é este plano de treino que Deus nos dá. Nós não nós estamos a treinar propriamente o corpo, mas estamos a treinar o nosso desejo, o nosso coração. Nós estamos a treinar realmente o órgão que realmente interessa, que é o coração. Estamos a trabalhar o nosso coração para desejarmos apenas. A única coisa que vai interessar é ver Deus como Ele é. E esta santificação significa o afastamento de muitas coisas que são prejudiciais para nós. Significa afastarmos-nos de muitas coisas prejudiciais para o nosso coração. Porque se ele já é corrupto, se o nosso coração já é corrupto, quão pior será se o alimentarmos de coisas más? Não é? Se nós realmente, deixemos me dizer assim, espero não ofender ninguém, se nós realmente acreditássemos que o nosso coração é corrupto, nós não perdíamos tempo com coisas que não interessam. Porque o nosso coração só se vai perder cada vez mais nisso. É isso a que ele está habituado. Ele vai começar a comer e a comer e a comer disso. E quão... Que terríveis trevas será, não é como Jesus vai dizer mais à frente no Sermão do Mundo. Se o teu coração já é negro, ui. Se tu vais alimentar as coisas más, vão ser trevas que tu nem imaginas. Então, santificação significa afastar-nos de coisas que são prejudiciais para nós. Mas santificação significa muito mais, e é a base disto. Santificação significa muito mais guardarmos aquilo que é realmente importante para o nosso coração. Santificação significa guardarmos aquilo que é realmente importante para o nosso coração. E é o próprio Deus. Santificação significa nós guardarmos o próprio Deus. Okay? Nós agarrarmos a Cristo. Dependermos do Espírito Santo. O que vai definir o coração do cristão é o seu desejo de estar perto de Deus. O que vai definir o nosso coração é o nosso desejo. O, coração, o nosso coração que somos cristãos é o nosso desejo de estarmos perto de Deus. De Deus. E isso, por sua vez, vai mostrando o que deve ser recusado na nossa vida. A pessoa que está em processo de santificação vai, acima de tudo, dizer o maior sim de todos, que é estar perto de Cristo. Estar perto de Cristo? Sim. Vamos a isso. E isso vai se refletir em todos os nãos que vai dizer pelo caminho. Tendo em conta que eu disse sim a Cristo. Como é que eu devo responder a tudo o resto? Talvez não se, calhar não, se calhar é melhor não. Ok? Senão eu vou começar a afastar-me mais de Cristo. Então, santificação é, acima de todas as coisas, agarrarmos aquilo que é mais importante, que é o próprio Cristo. É dizermos sim a Cristo, para que depois possamos dizer não a tudo o resto que nos afasta de Cristo, que contamina o nosso coração. Então, este caminho de santificação que os limpos de coração percorrem é também uma luta. É uma luta contra o nosso próprio pecado. E é uma luta que não vai terminar nesta vida terrena. Deixem-me dizer, é uma luta que se vê um, que estamos a ganhar quando a aparência de que estamos a ganhar é quando estamos a perder. É uma luta que nós sabemos que estamos a ganhar quando a aparência da nossa vida é que estamos a perder. E eu estou a falar acerca do arrependimento. Quando nós reconhecemos que falhamos, quando nós reconhecemos que, que, que erramos, nós estamos a assumir a nossa derrota espiritual. Nós estamos a voltar ao início das bem-aventuranças, estamos a voltar a afirmar eu preciso de Cristo, ok? Estamos a, estamos a afirmar, eu não tenho nada em mim para chegar a Cristo. Estamos a esvaziar-nos a nós próprios, estamos a assumir a nossa derrota, a nossa miséria espiritual. E isso é paradoxal, mas isso é a nossa vitória. Essa é a nossa vitória. Deixem-me dar o exemplo de David. David é o exemplo, se calhar em termos de arrependimento, o exemplo mais próximo de nós, na Bíblia. David, reparem, o que é que ele era? Era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não diz isto em relação a mais ninguém na Bíblia. David era o homem segundo o coração de Deus. O que é que, o David... O que, é que o David faz? Além de escrever salmos, o que é que ele fez? É soldado? Sim, ok. Esqueçam as coisas boas. O que é que ele fez de errado? Primeiro, adulterou não é? e segundo, matou. E aí podemos incluir enganou o homem antes de matar, matar. Okay? Então, David que era segundo o coração de Deus, ele adulterou e matou. E vai ser preciso que o profeta Natan venha ter com ele e dizer olha, sabes a história de um homem que tinha um cordeirinho e vem um estrangeiro... Uh, e havia outro que tinha muitos, mas ele não deu nenhum desses e foi pegar o que era do outro para lhe dar. O que é que David diz? pá, esse homem deve ser morto. Matam esse tipo já. E Nathan diz, esse tipo é tu. <risos> David teve dificuldade em perceber que era preciso arrepender-se. Mas ele arrependeu-se. O Espírito Santo concedeu-lhe isso. Ele era... Um homem segundo o coração de Deus, não pelas coisas extraordinárias que ele fazia, mas porque de facto ele estava neste processo, no meio da derrota, ele reconhecia essa derrota. E ele era renovado pelo Espírito Santo, como vemos no, no versículo, 51. O, versículo o, o 51, o Salmo 51. Salmo 51 é da vida a assumir o seu erro, a despejar tudo aquilo que de mal ele fez, a colocar-se aos pés de Deus, não é? É da vida a mostrar que é o humilde espírito, é da vida a chorar o seu pecado, é da vida a tornar-se mansa a afirmar, eu não tenho nada, eu, eu, eu estou a submeter-me a Ti, Senhor. Perdoa-me. E depois, mais tarde, nós, nós vamos ver a fome e a sede de vida serem supridas, no Salmo 32. Salmo 32 é o Salmo em que, Deus, em que, em que David diz, bem-aventurado, é aquele que é perdoado. aquele cujo, cujo pecado é perdoado. Agora reparem, David era este homem, segundo o coração de Deus, cometeu coisas terríveis... Mas ele arrependeu-se. Ele continuou no seu caminho de santificação. Continuou a lutar com isso. E repare, o poder para o arrependimento não estava nele mesmo, não pertencia à vida, esse poder para, para se arrepender. O poder para o arrependimento vem de Cristo. O poder para ele se arrepender vinha do facto de vir de saber que era Deus que o perdoava. Era Deus que o conduzia nesse processo de arrependimento. O poder para o arrependimento vem de Cristo, que na sua morte venceu o poder e punição do pecado. Isto é outra pergunta do, do Catecismo, que diz assim, que é que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Cristo morreu voluntariamente no nosso lugar para libertar-nos do poder e punição do pecado e para trazermos de volta para Deus. Às vezes... Focamos apenas na parte do Cristo morreu, levou a nossa culpa. Uf, está feito, 100%. de acordo, certo. Mas depois esquecemos. Mas ele também venceu o poder do pecado. Ele também venceu o poder que antes dominava a tua vida. E agora tu continuas a insistir em pecados, Porquê? o poder que domina a tua vida já não é o pecado, é o poder de Cristo. Então nós abraçamos o arrependimento, não, não porque é uma coisa que dependa de nós, mas é uma coisa que foi ganha por Jesus. É exterior a nós. E nós apropriamos-nos disso. É isso a santificação. Deus pega em nós, muda a nossa vontade e nós, juntamente com Deus, vamos e abraçamos o arrependimento. Quero terminar este sermão aplicando estas verdades com algumas perguntas. Para... para para que possam ser nossos exercícios considerando que o coração é de onde tudo brota pensamentos emoções desejos vontades faça um balanço desta última semana faça um balanço desta última semana e coloquem as seguintes questões a vocês mesmos quais foram as coisas que mais desejaste primeira questão quais foram as coisas podem escrever se tiver a oportunidade Quais foram as coisas que mais desejaste durante esta semana? Segundo lugar. Quais foram as coisas que mais observaste nesta semana? Quais foram as coisas em que os teus olhos mais estiveram debruçados esta semana? Em terceiro lugar. Quais foram as coisas em que mais pensaste? Quais foram aquelas coisas em que mais te Perdeste a tua, a tua. investiste a tua paciência e a tua capacidade cognitiva a pensar. Quais foram as coisas em que mais pensaste durante esta semana? Quais foram. Quarto, quais foram as coisas que mais consumiste? E aqui podemos falar de tudo, até de comida, vejam lá. O que é que nós mais comemos esta semana? Que coisas é que nós mais quisemos para nós? Que, nós, que coisas é que nós adquirimos para nós? Quais foram as coisas que mais consumiste? E em último lugar, em quinto lugar, como é que isso tudo que tu desejaste, como é que isso tudo que tu observaste, como é que isso tudo que tu pensaste, como é que isso tudo que tu consumiste nesta última semana te aproximou ou afastou de Deus? Como é que isso te aproximou de Deus? Como é que isso te afastou de Deus? Então se puderem levar estas questões, são questões breves, rápidas. E o meu encorajamento esta manhã é que possamos levar estas questões como ajuda no exame espiritual que, que devemos fazer, para que o Espírito Santo nos mostre do que é que o nosso coração está cheio. Okay? Não vamos ser abstratos em dizer apenas, aí o meu coração está cheio de corrupção. Ok, é verdade. Mas agora põe isso na prática. Que coisas é que tu fizeste, que coisas é que tu viste, que coisas é que tu quiseste, que coisas é que tu pensaste, o que é que tu consumiste esta semana, para perceberes que o teu coração é verdadeiramente corrupto? E que te afasta de Deus. Ou que coisa é que fizeste que te aproximaram de Deus. Façamos isto para que o Espírito Santo nos mostre do que é que o nosso coração está cheio. E se Ele está a ser guiado por um desejo de ver Deus ou outra coisa qualquer. Nós não precisamos inventar muito, irmãos. E com isto quero terminar. Nós não precisamos inventar muito. Só veremos Deus se formos limpos de coração. Que o Senhor nos ajude. Amém.